0: 안녕하세요. 안동교의 원로목사 유경재입니다. 마가복음 4장에 보면 예수님과 그의 제자들이 탄 배가 갈릴리바다에서 풍랑을 만난 이야기가 있습니다. 예수께서 바닷가에서 배를 타고 무리들에게 여러가지 비유를 말씀해 주시다가 날이 저물자 제자들과 함께 바다 건너편 거라사 지방으로 건너가시게 되었습니다. 예수님은 피곤하셨던지 고물에서 베개를 베고 주무시고 제자들이 배를 저어 가였습니다. 그런데 갑자기 바다에 폭풍이 몰아치기 시작하였습니다. 유리같이 잔잔하던 바다에 갑자기 바람이 몰아치면서 큰 파도가 일렁이었습니다. 헐몬산에서 내려보는 바람이 갈릴리 호수를 평풍같이 둘러싼 산골짜기를 타고 내려오면 이 호수는 갑자기 광풍의 노도로 변하여 여기를 지나던 배들은 풍랑 속에서 방향을 잃어버리기가 일수입니다. 바다에 익숙한 제자들도 이 풍랑 앞에서는 당황하고 어쩔 줄을 몰라 했습니다. 자기들 힘으로 어떻게 해보려고 하였지만 도저히 어떻게 손쓸 수가 없게 되자 곤이 주무시는 예수님을 깨울 수밖에 없었습니다. 선생님 우리가 죽게 되었는데도 돌아보시지 않습니까? 그러자 예수님께서 일어나셔서 바람을 구짓고 바다를 향하여 고요하고 잔잔하라고 하시자 바람은 그치고 물결은 잔잔해졌습니다. 이 일로 해서 제자들은 예수가 과연 어떤 분인가를 다시 한번 생각하지 않을 수 없었습니다. 이 말씀은 오늘 불안과 혼돈에 쌓여있는 우리에게 확신과 새로운 삶의 방향을 제시하여 줍니다. 먼저 마가복음 4장 35절에 보면 날이 저물었다고 하였습니다. 이것은 오늘날 우리가 살고 있는 세계의 상황을 잘 나타내고 있습니다. 이 세계는 지금 아침을 맞이한 것이 아니라 해가 저무는 저녁이 되었습니다. 찬란하게 떠올랐던 인류문명의 태양이 이제 기울어지고 멸망의 어두움이 찾아들기 시작하였습니다. 역사의 끝이 다가오고 있습니다. 양식이 있는 사람이면 누구나 다이 역사의 종말을 의식하면서 두려움과 불안에 쌓여 있습니다. 지금은 아무리 낙관적인 사람일지라도 미래를 찬란한 영광이 빛나는 때가 될 것이라고 기대하지 않습니다. 이런 불안한 현상은 특히 우리 사회에 두드러지게 나타납니다. 우리에게는 언제 전쟁이 터질지 모른다는 불안과 함께 민주주의를 바로 실현하지 못하는 꼭두각시 정권에 의한 정치, 경제, 사회 모든 분야에서 불신과 좌절 그리고 절망이 우리 사회를 뒤덮고 있습니다. 지금 우리는 분명히 빛이 점점 사라지는 어둠 속으로 들어가고 있습니다. 이렇게 불안한 때에 우리는 모두 호수이 편에서 그대로 이 밤을 지낼 수 없습니다. 예수님의 우리가 저편으로 건너가자라는 말씀대로 어딘가로 이동하지 않을 수 없습니다. 이 저편으로 건너가자라는 예수님의 말씀은 불안한 세계에서 안정된 세계로 건너고 현실 세계에서 영원한 세계로 옮겨가자는 것이라고 해석할 수 있습니다. 올레서 3장에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라, 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라고 하셨습니다. 이제 우리는 이 땅에 집착하던 우리의 눈을 들어 위를 바라보며 위의 것을 찾아나서야 하겠습니다. 다음으로 이 배에 탄 제자들은 사실상 이땅위의 모든 것을 버리고 예수를 따라 나선 사람들입니다. 이 배는 실상 건너편 거라사 땅을 향해 가는 배이지만 상징적으로 볼때에이 배는 예수님의 보여주신 새 세계를 향하여 노저어 간다고 하겠습니다. 다시 말해서 이 이야기는 이미 이 땅의 불안을 느끼고 하나님 나라를 향하여 출발한 예수 믿는 사람들에 관한 이야기입니다. 먼저 우리는 이 배가 폭풍을 만났다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 예수님을 모시고 가는 배인데 폭풍을 만났다는 것입니다. 우리는 흔히 예수를 믿으면 모든 일이 형통하고 환란이나 고통을 만나지 않을 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 예수님이 나와 함께 계시니까 이런 고난들이 내게 다가오지 않을 것이라고 생각합니다. 그러나 믿는 사람에게도 언제나 환란과 질고는 따르게 마련입니다. 그것은 우리가 현실의 바다를 건너가기 때문입니다. 배가 바다에 떠 있는 한 언제나 풍랑을 만날 수밖에 없습니다. 우리가 이 땅에 발을 디디고 사는 이상 환란을 떠날 수는 없습니다. 개인의 신앙생활뿐 아니라 교회도 마찬가지입니다. 사실상 초대교회는 수없는 박해 아래서 성장하였습니다 바다를 잔잔케 하신 이 기적기사가 복음석 가운데 실린 목적 가운데 하나가 바로 핍박당하는 교회들에게 용기를 불어넣어 주기 위한 것이었습니다 교부인 터툴리아는 이 얘기를 다음과 같이 해석하였습니다 작은 배는 교회요 교회는 풍랑이 심한 세상이라는 바닷가운데 있다 풍랑은 박해와 유혹이다. 주님은 성도들이 기도로 깨울 때까지 잠드신다. 그는 마침내 세상을 심판하시고 평온케 하실 것이다. 오늘날 한국교회도 점차 거세지는 세파 가운데서 격심하게 흔들리고 있습니다. 자, 이런때 우리는 제자들처럼 울부짖지 않을 수 없습니다. 선생님, 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나일까 시편의 기자는 이렇게 울부짖어 기도했습니다. 주여 깨소서. 어찌하여 주무시나이까? 일어나시고 우리를 영영 버리지 마소서. 어찌하여 주의 얼굴을 가리우시고 우리 고난과 압제를 잊으시나이까? 일어나 우리를 도우소서. 주의 인자심으로 인하여 우리를 구속하소서. 그렇습니다. 이 경랑의 파도 위에서 우리가 할수 있는 일은 기도밖에 없습니다. 전능하신 하나님께 매어달려 울부짖어 기도하여야 할 때입니다. 사실 제자들이 예수님을 깨우기는 했지만 그에게도 무슨 뾰족한 수를 기대하지 않았지만 혹시나는 절박한 마음으로 그에게 매달렸을 때 요동치던 파도가 잠잠해졌습니다. 그때에 비로소 저들은 기도야말로 가장 위대한 능력의 원천임을 알게 되었을 것입니다. 현재 우리가 당면하고 있는 난국을 타개하는 일은 길거리에서든 직장에서든 혹은 가정에서든 절박한 심정으로 하나님께 메어달려 기도하는 길입니다. 개인의 신앙생활에 몰아치는 폭풍을 넘어서는 길도 전능하신 하나님께 메어달려 울부짖는 길밖에 없습니다. 여기서 우리는 제자들의 기도를 들으시고 폭풍을 잔잔케 하시는 주님을 만나게 됩니다. 잔잔한 바다 위로 순탄하게 갔더라면 제자들은 아마도 이와 같은 주님의 놀라운 능력을 알지 못했을 것입니다. 그러나 그들이 폭풍 가운데서 혼이 나면서 하나님의 능력을 다시 체험할 수 있었습니다. 하나님께서 우리를 그대로 폭풍이 있는 바다 위로 가게 하시는 까닭은 바로 이 하나님의 능력을 체험하여 알게 하시려 함에서입니다. 이것이 고난이 갖는 역설적인 의미입니다. 제자들이 평소에도 늘 주님을 따랐지만 특별히 풍랑이 있는 바다를 잔잔케 하시는 주님을 배웠을 때 그들은 서럽게 주님을 만난 것이라고 하겠습니다. 주님께서는 우리의 기도를 들으시고 친히 바람을 꾸짖고 바다를 잔잔케 하십니다. 여기 꾸짖다 잔잔하라 라고 명령하실 말씀은 귀신을 쫓아내실 때와 같이 사탄을 향하여 하실 말씀입니다. 오늘 우리 사회가 직면한 전대미문의 정치적 혼돈이 바로 악한 사탄에 의한 것임을 인식하면서 이 악의 세력을 향하여 주님께서 고요하고 잔잔하라 라고 말씀해 주시기를 위해 우리가 기도해야 하겠습니다. 사랑하는 여러분 우리는 날이 저물어 어두워가는 세계 속에서 신앙의 배를 바다에 띄웠습니다. 우리 앞에 예기치 못한 폭풍이 몰아치고 있습니다. 그래서 우리는 당황하며 어찌할 줄을 모르고 있습니다. 그러나 우리는 정신을 차리고 우리와 함께 계신 주님을 바라봅시다. 예수님의 제자들을 책망하신 말씀을 기억하시기 바랍니다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 그렇습니다. 폭풍을 꾸짖어 잔잔케 하시는 주님에 대한 믿음을 갖고 경랑이 는 바다 같은 현실을 극복해 가시기를 바랍니다.